0: Herzlich willkommen zum Empfehlungsoffensive.com-Podcast, heute mit einer Folge von unterwegs aus München, aus den Eisbach-Studios. Heute habe ich einen Mann hier, der ein Brain, ein Mastermind hinter mehreren Nummer 1 Podcasts und einem sehr erfolgreichen YouTube-Channel ist, außerdem zwei sensationelle Bücher geschrieben hat und ein richtig guter Typ ist. In diesem Sinne, bleibt dran! Ja, herzlich willkommen zum empfehlungsoffensive.com-Podcast. Hier ist Frederik Malsin heute mit einer Folge, die in München stattfindet, nämlich in den Eisbach-Studios, wo ich im Rahmen der Marketing-Offensive den Dave Brüch kennengelernt habe. Der Dave ist mir schon ein Begriff durch seine Podcasts und vor allem durch sein Buch. Und jetzt kommt ein neues Buch heraus, von dem ich eine Version, eine Vorabversion lesen durfte. Ich freue mich sehr, dass du im Gespräch bist. Lieber Dave, herzlich willkommen. Frederik, vielen lieben Dank. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bin sehr gespannt auf deinen Podcast und ich freue mich über Empfehlungen. Ja, die, die, können wir gerne, die können wir gerne für dich generieren. Du hast einen schönen Satz geschrieben in deinem Buch, Fang an. Das ist dein neues Buch. Du hast geschrieben, jeder Profi war früher mal ein Anfänger. Es lohnt sich also anzufangen. Und du hast ein paar sehr schöne Beispiele gebracht. Wie hast du angefangen? Was war dein Start? Es kommt drauf an. Ich habe mehrere Starts
1: gehabt. Also, möchtest du jetzt ein bestimmtes Beispiel? Gerne. Oder, ähm, also ich meine, im Grunde genommen ähm, ist, das, ist es so, dass ich davon ausgehe, dass man, wenn man einfach mal loslegt, dann wird etwas passieren. Ja, Das ist das Erste. Du kommst in Bewegung und ich glaube an das, was Hermann Scherer sagt, Execution, also ähm, Ausführen und Übung ist wichtiger als Talent. Mhm. Und wir haben uns immer darauf konzentriert, was unsere Talente sind und haben dann irgendwie gedacht, wir haben überhaupt gar keine Talente und wir können gar nichts machen, andere können irgendwas machen. So, und ich gehe davon aus, dass man, ähm, wenn man etwas anfängt und das ausführt und übt, dann wird man in dem Gebiet Profi. Ich hatte mal einen Physiklehrer in der fünften, sechsten Klasse, als wir zum ersten Mal so einen Taschenrechner bekommen haben in der Schule und das war Herr Twer. Herr Zweer hatte einen ganz langen weißen Bart und er war eigentlich ein sehr, sehr ernster Typ und war Physiker. Ja? Und er sagte zu mir, oder er sagte zu unserer Klasse, wir haben jetzt hier diesen Taschenrechner. So, und es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr den bedient. Ihr könnt die deutsche Methode wählen und ihr lest erstmal diese 120-seitige Broschüre dazu. Mhm. Aber Herr Zweer der sonst so einen biederen Eindruck machte, der war lange Zeit in den USA. Und da hatte er anscheinend. Irgendwie was Besonderes gelernt. Und er hat gesagt, oder wir machen die amerikanische Methode. Und ihr nehmt das Ding jetzt einfach und drückt auf den Knöpfen drauf rum, bis ihr verstanden habt, worum es da geht. Und das ist geil. Herr Twer, das ist eine real story, genau so war es. Ähm, der hat das damals äh, gepflanzt, diesen Gedanken letztendlich. Und ich denke mir, fang einfach an. Ja, du wirst es wahrscheinlich nicht kaputt machen. Mhm. Probier es aus. Daraus wirst du lernen. Ja, und das ist sozusagen mein Anfang. Ich habe das so ein bisschen besser systematisiert im Buch, ja, und zwar habe ich das Umsetzungstypenmodell ein Umsetzungstypen modell mhm. äh, mit sechs Umsetzungstypen und das wäre jetzt sozusagen der Maulwurf, ja. Der Maulwurf ist der Aktionist, der rennt los ohne Plan manchmal, ist manchmal auch der blinde Aktionist, aber er macht etwas und wenn du etwas machst, kannst du vielleicht Fehler, aber daraus kannst du lernen und ich habe keine Angst, Fehler zu begehen oder ja, vor schlechten, ich habe keine Angst vor schlechten Entscheidungen und wenn du
0: Entscheidungen triffst, wirst du daraus lernen und wirst auch besser. Auf deine Umsetzungstypen kommen wir gleich noch, weil das war ein ganz spannendes, zentrales Element von deinem Buch. Ähm, du machst ja unheimlich viel, du wirst auch als Macher bezeichnet von einem deiner Mastermind-Teilnehmer, das Dave-the-Maker-Brüch. Ähm, es gibt von unserem gemeinsamen Freund Dirk Reuter hier so einen Satz, während die intellektuell noch Pläne schmieden, haben die Dummen die Burg bereits gestürmt. Also das ist ja auch das, was beispielsweise Microsoft macht. Die bringen erstmal was auf den Markt und verbessern es dann hinterher, wenn sie das Feedback der Kunden haben, das einarbeiten, sehen, was nicht funktioniert. Also nicht alles bis zu bis zum Tode durchplanen, sondern mal loslegen. Wenn man sich anguckt, was du alles machst, dann ist das eine ganze Menge. Also du hast zwei Bücher geschrieben, wenn ich richtig informiert bin, Kopfschlägt Potenzial. Sehr geiles Buch und du hast jetzt das Buch Fang angeschrieben. Du hast, glaube ich, drei Podcasts, wenn ich das richtig im Überblick habe. Du hast einen sehr gut laufenden, erfolgreichen YouTube-Kanal. Du hast eine eigene... Medienagentur und du hast Familie, du hast Kinder, du bist in Immobilienprojekten involviert. Ähm, wie machst du das? Wie arbeitest du? Beziehungsweise wie kriegst du so eine Umsetzungsgeschwindigkeit auf die Straße?
1: Ja, das ist lustig. Seitdem ich das Buch geschrieben habe, werde ich das oft gefragt. Im Grunde genommen steht es im Buch drin, aber ähm, ich glaube, es ist folgendermaßen. Also ich habe zwar diese vielen verschiedenen Projekte, aber ich mache ja nicht alles gleichzeitig. Mhm. Also ich ich takte das sozusagen und plane die Tage, an denen ich etwas mache. Und es muss ja nicht alles gleichzeitig passieren. Es gibt unterschiedliche Prioritäten. Und ich habe natürlich ein Team, ähm, an die ich sehr viel delegieren kann. Ja, also ich habe äh, ein Stammteam mit festen Mitarbeitern und Projektmanagern, die sich auch um die Kundenprojekte kümmern. Und wir haben ziemlich viele Freelancer. Wir mhm. haben über 40 Freelancer, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das sind dann also in allen Bereichen. Das sind Zeichner, Animateure, Kameraleute, Tonleute, Sprecher, und so weiter, und so weiter, Maske, was auch immer man äh, so braucht, um Medien zu produzieren. Also wir machen ja Content Marketing, das ist so Video, YouTube, Podcast und mittlerweile auch Bücher, nicht nur meine eigenen, sondern auch für Kunden. Also wir helfen denen dabei, die Bücher fertig zu machen. Wir mhm. machen kein Ghostwriting. Mhm. Also ich schreiben jetzt nicht einfach irgendeine Geschichte, die nicht stimmt, sondern wir versuchen im Grunde genommen die Dramaturgie zu erarbeiten und dann alles, was technisch noch möglich ist äh, oder nötig ist. So, und ich sag mal so, ich muss das halt so planen. Ich habe das ja in meinem ersten Buch schon geschrieben, im Kopf schlägt Potenzial. Ähm, ich muss halt mir so ein bisschen die Struktur vorgeben. Eine Morgenroutine, eine Abendroutine, Erfolgsjournal, Terminplaner. Ja, Das sind Sachen, die habe ich mir selbst auferlegt. Für einige klingt das zwar zwanghaft. Und mir haben auch Leute gesagt, ähm, das war ganz lustig. Es klingt so, als wärst du ein... Sehr, oder man hört, dass du ein sehr strukturierter Mensch bist. Aber im Grunde genommen bin ich totaler Chaot. Mhm. Wenn ich diese Strukturen mir nicht auferlegen würde dann würde das überhaupt alles nicht funktionieren. Mhm. Ich muss sagen, also ich habe zum Beispiel Donnerstag ist mein Fokustag. Mhm. Es sei denn, es passiert irgendwas Besonderes. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Dirk im, äh, eingeladen bin zum äh, Kräuter-TV, dann mhm. gehe ich natürlich dahin. Aber ansonsten bin ich an dem Tag für niemanden erreichbar. Und ich konzentriere mich auf ein Projekt. Und so habe ich verschiedene Blöcke. Ich habe Zeiten, wann ich telefoniere. Ich habe Zeiten, wenn ich nicht telefoniere und niemals telefoniere. Ich habe Zeiten, wann ich quasi Social Media online bin. oder Zeiten, wo ich nicht online bin, ich habe Zeiten, wo ich lese, ich habe Zeiten, wo ich mein Erfolgsjournal schreibe und ich habe auch viel Zeit, die ich in meinen zwei Söhnen, und meiner Frau verbringe, also mit meiner Familie und ähm, wir traden da auch ganz viel. Wir haben das Problem, dass wir beide sehr gerne arbeiten. Also bei uns arbeiten wir einfach alle gerne und wir müssen uns ein bisschen streiten darum, wer darf jetzt eigentlich arbeiten. <lacht> ja. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Wochenenden hintereinander wie jetzt so unterwegs bin und ich bin halt auch viel auf irgendwelchen Kongressen und Seminaren noch mhm. zusätzlich, dann mache ich zum Beispiel so, dass ich dann die ganze Woche über... Ähm, Gar nicht arbeite. Mhm. Oder nur arbeite, nur telefoniere, wenn die Kinder im Kindergarten sind und solche Sachen. Also ich, das ist natürlich Arbeit, wenn du auf so vielen Hochzeiten tanzt, sage ich jetzt mal. Aber es ist nicht so, es ist wirklich ziemlich gut durchgeplant, ja soweit du das Leben planen kannst. Du weißt ja, wie das ist. Also es kommt immer irgendwas dazwischen. Ja, dann wird zum Beispiel bei iTunes ein Podcast nicht genehmigt, das kann ich nicht beeinflussen. Ja? Oder zum Beispiel hatten wir auch große, große Probleme mit anderen Providern. Ja? Also was kommt immer mal vor. Darauf musst du dann mit Puffern. Aber, äh, reagieren können. Also, mhm. die musst irgendwo auch Puffer eingeplant haben. Ich weiß, jede Woche kommt irgendwas dazwischen. Ja, irgendeiner wird krank, der Sprecher ist im Urlaub oder irgendwas, was halt irgendwie auf irgendwelche Sachen ähm, zukommt. Deswegen plane ich immer mit ein bisschen mehr Puffer, im Grunde genommen. Und
0: ja, das ist das, ist das ganze System. Das ist auch ein Thema, über das ich ja oft spreche. Also erwartet das Unerwartete. Du musst von vornherein davon ausgehen, dass eh was schiefläuft. Das heißt, dein Ziel fest im Blick haben, aber dann auch die Freiheit zu haben, im Rahmen der Möglichkeiten so improvisieren zu können, dass du dann trotzdem zu deinem Weg kommst oder zu deinem Ziel kommst. Ähm, ich bin auch sehr unstrukturiert. Das heißt, Routinen helfen immer dann, weil du musst dir, und das hast du ja in dem Buch geschrieben, du musst dir nicht permanent Gedanken machen über den nächsten Schritt, sondern ja. dadurch, dass du bestimmte Dinge in Routinen packst, schaffst du dir ja schon, die Freiheit an anderer Stelle chaotisch sein zu dürfen. Also auf der einen Seite die Struktur, die du brauchst, um bestimmte Dinge ins Ziel zu bringen, auf der anderen Seite dann wieder die Freiheit, um flexibel reagieren zu können. Was mir gut gefällt, ist dein, dein Fokus Donnerstag. Also sagen, da, da mache ich alles an dem Tag. Du nennst es Konzentration durch Isolation. Und ich glaube, da tun sich wahnsinnig viele Leute sehr, sehr schwer, mal zu sagen, ich schalte alle E-Mails aus, ich bin nicht erreichbar, ich schalte das Handy aus, ich schalte die sozialen Medien aus, ich bin, bin da verabrede mich da nicht, wenn ich die Möglichkeit habe, das zu machen an so einem Donnerstag. Wie sieht so ein Tag bei dir aus, so ein Isolationstag, so ein Fokus-Donnerstag, 110 Prozent? Was, was machst du dann?
1: Also es ist, ähm, also natürlich sind die Tage immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was ich für ein Projekt mache. Wenn ich jetzt zum, jetzt zum Beispiel ein Buch schreibe, also vielleicht ist es ganz gut, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, ja, ähm, dann ist es so, dass ich also keine Zeit für irgendwas anderes aufwende. Also ich, ich ziehe mir was Bequemes an. Mhm. Ähm, Jogginghose, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, muss ich mich jetzt auch nicht besonders hübsch machen. Ich muss mich einfach wohlfühlen. Ich muss genug zu trinken haben und dann habe ich mir natürlich vorher überlegt, was ich an dem Tag machen möchte. Und dann ähm, zum Beispiel: Ich koche auch nicht. Ich äh, mache jetzt irgendwie nichts. Ich putze nicht oder räume irgendwas auf oder irgendwie sowas. Ich lasse alles stehen und liegen. Es ist das wirklich so. Also das ist auch irgendwie auch Luxus und wirklich bin nur auf einen Punkt konzentriert. Also ich esse da auch sehr wenig. Ja, ich, also Es gibt so einen Spruch, den ich immer wieder gerne sage, den ich schon als Kind, als ich noch Musik gemacht habe, habe ich Hip-Hop produziert im Keller meiner Eltern und mein Vater kam ab und zu rein, äh, egal wie das Wetter war und welche Jahreszeit, und dann sagte er zu mir, was machst du denn hier die ganze Zeit und so weiter? Willst du nicht mal was essen? Und dann habe ich gesagt, die Besten der Besten vergessen zu essen, haben keine Interessen außer die Competition zu testen. <lacht> Und das ist so mein Fokus-Donnerstag. Ich weiß, dass, dass viele Leute sich wünschen würden, dass sie sowas auch mal einrichten können. Aber wenn sie von Montag bis Freitag arbeiten, haben sie keine Zeit für so einen Fokustag. Mhm. Aber da müssen sie vielleicht versuchen, irgendwo anders Stunden ähm, freizuschaufeln. Dass man dann früher aufsteht oder später ins Bett geht oder den Samstag oder so ein paar Stunden nimmt. Und dann konzentriere ich mich da drauf. Dann mache ich mir, beim Buch habe ich zum Beispiel eine Gliederung, mhm. die ich mir vorher schreibe. Und wenn ich diese Gliederung schreibe, weiß ich schon, was in diesen Inhalten ungefähr drin steckt. Mhm.
0: Und dann lege ich los. Und dann hast du dein Buch geschrieben oder hast du es diktiert? Eingesprochen. Eingesprochen Obletz bei diktiert. Google oder? Nee. Also ich habe ich hab mein Buch geschrieben mit dem mit der Spracheingabe von Google. Ach so. Ähm, das ist sensationell. Ähm, also du öffnest einfach Google Mail und da gibt es diese Textverarbeitungstools und da hast du ein Spracheingabetool und dem habe ich alles diktiert, was ich in dem Buch sagen wollte, meine Gliederung habe ich mir vorher geschrieben und dann habe ich jedes Kapitel eindiktiert. Und dann hast du in der Stunde sehr viele Seiten produziert und kannst es hinterher redigieren, bearbeiten, umstrukturieren, ein bisschen was löschen und neu schreiben, aber dadurch eine unheimliche Geschwindigkeit auf die Straße gebracht. Und du hast das diktiert und jemand hat es getippt für dich, oder? Ich habe das Hörbuch eingesprochen. Ah, okay. Das Hörbuch, was man jetzt auch als Hörbuch kaufen kann, ist ja. das
1: Original, was ich eingesprochen ah. habe. Also die Themen sind ja Themen, mit denen ich mich sowieso die ganze Zeit beschäftige. Also es ist so, dass ich das komplett eingesprochen habe. Ich hatte auch eindeutig definierte Tage. Ich habe das an drei Tagen eingesprochen, mhm. das neue Buch. Und ähm, aber ich habe das nicht nur eingesprochen, ich habe es auch geschnitten. Mhm. Also dann, wird, ich verspreche mich ja manchmal, das schneide ich dann raus. Ähm, aber die, ich habe jetzt die Reihenfolge auch nicht mehr geändert. Die Dramaturgie hat vorher auch schon gestanden. Und ja, so habe ich das dann aufgenommen. Also und das wurde dann transkribiert von einem Transkriptionsbüro, mhm. die mit vier Augen das durcharbeiten. Ähm, und auch zum Teil lektorieren, das wird dann aber nochmal lektoriert und ähm, wird dann nochmal gelesen, dann gibt es immer noch ein paar Fehler oder Eigennamen sind falsch mhm. geschrieben oder Sachen, die immer groß geschrieben werden müssen, sind da kleingeschrieben und solche Sachen. Es gibt also im ersten Buch war es war es viel schlimmer mit den Änderungen, also da bin ich viel schneller in den Druck gegangen, ohne dass wir es das ganz oft lektoriert haben, Im zweiten Buch war es besser, das ist halt auch wieder diese Maulwurf-Taktik, ja, mhm. von der ich gesprochen habe, ich spiele da auch ganz offen mit, mhm. also es waren jetzt nicht nur Rechtschreibfehler, es waren halt auch so zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, ich habe Du, ich schreibe das Du immer groß, mhm. ja. weiß ich nicht, ob man das jetzt groß oder klein schreiben muss, das hat sich ja so mhm. oft geändert aber ich stehe einfach drauf, es immer groß zu haben. Und im ersten Buch, in der ersten Auflage war es noch klein. Das haben wir zum Beispiel geändert in der zweiten Auflage. Und so hatten wir von der ersten zur zweiten Auflage insgesamt 512 Änderungen. Mhm. Das kannst du ja, wenn du die Druck-PDFs mhm. vergleichst, kannst du dir das mhm. angucken, das ist äh, eine phänomenale Zahl. Mhm. War natürlich nicht alles Rechtschreibfehler. Aber mhm. Das Wenigste waren Rechtschreibfehler. Es war auch viel stilistische Sachen oder mal ein doppeltes Komma oder irgendwelche solche Sachen. Aber... Ähm, also, ich gehe da auch ganz offen mit um und ich glaube, jeder macht solche Fehler, aber ich habe es halt gemacht und ich habe ein Buch geschrieben. Vor einem Jahr hätte ich niemals gedacht, dass ich jemals ein Buch schreibe, mhm. jetzt habe ich zwei geschrieben. Ja. Ja. Jetzt fragen mich Leute, ob ich mit denen ein Buch schreibe. Ähm, und ähm, das ist das Geile, wenn Leute zu dir kommen und zu dir auf einmal sagen, äh, kannst du mir helfen, ein Buch zu schreiben, mhm. das ist so ein Ritterschlag für mich. Ich habe angefangen, ich habe Filme gemacht, war eigentlich Tonmeister. Ja? Ich habe Tonmeister, ich war Sounddesigner, also ich habe ganz viel gemacht, aber habe ich da so einen Preis gewonnen. Ich wollte aber gar nicht mehr Sounddesigner sein. so Ich wollte eigentlich Filme drehen. Auf einmal war ich dann quasi Regisseur, obwohl ich niemals gesagt habe, ich will Regisseur sein. Und dann kam ich meine Freundin kennengelernt und die hat gesagt, du kannst dich ja immer hier bewerben, Stipendium, Haus der jungen Produzenten in Hamburg. Ich gesagt, wieso Haus der jungen Produzenten? Ich bin doch gar kein Produzent. Doch, doch, du bist Produzent. Das, was du mhm. alles machst, ist Produzent. Also hieß es, ich bin Produzent. Genauso wie der Sascha Meinert, jetzt der Stifter meines Vorworts, zu mir kam und gesagt hat, du bist Dave the Maker. Wenn dir jemand anders diesen Namen gibt, dann darfst du ihn auch benutzen. Wenn ich jetzt einfach gesagt habe, ich bin Dave the Maker, dann wäre das arrogant. Aber wenn er das zu mir sagt, dann ist es ein Ritterschlag für mich. Mhm. Ja? Deshalb, das ist genauso, wie er das in dem Vorwort gesagt hat. Also ich bin ja zu Tränen gerührt gewesen, als ich das zum mhm. ersten Mal gelesen das ist habe. Das auch
0: schön gewesen. Also ein ganz toll geschriebenes Vorwort, sehr wertschätzend. Und, und witzig, was du sagst. Mit diesem Du habe ich mich auch rumgeplagt. Ich habe zwei Bücher gleichzeitig geschrieben, die thematisch verwandt sind, aber eben unterschiedlichen Fokus haben. Und ich habe es immer groß geschrieben, weil ich das auch mag bis mein Lektorat sagte, nee, das in Büchern muss man das klein schreiben. Und dann haben die das alles wieder rückwärts korrigiert <lacht> und haben sich auch mit Hunderten von Du's und Dich und mhm. was weiß ich nicht was und Euers und so ähm, äh, rumgeschlagen. <lacht> dein, dein erstes Buch heißt Kopfschlägt Potenzial, ist ja nah dran oder artverwandt mit Kopfschlägt Kapital von Professor Günther Faltin. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Umsetzung in Komponentendenken und gucken, was kann ich outsourcen, was kann ich delegieren. Und ähm, eine Frage, wie machst du das oder wie setzt du um, habe ich rausgehört, ist, Du musst nicht operativ in jedem Projekt selber involviert sein, als Unternehmer kannst du das auch nicht, sondern überleg dir die Sachen, in denen du stark bist, in denen du brillant bist und setz die aktiv selber um und guck dann, wie kannst du dir die Arbeit vereinfachen. Also erstmal das Hörbuch einsprechen und es transkribieren lassen, geht schneller, ist persönlicher, ist direkter, ist mehr deine Sprache, als wenn du dich mit so einem weißen Blatt rumquälst oder so. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, an dem viele Unternehmer stehen, ähm, die von morgens bis abends am Rödeln sind, am Machen sind, am Treten sind, aus dem Hamsterrad gar nicht mehr rauskommen, weil sie sagen, ähm, ich mache ja schon alles, anstatt zu sagen, in was bist du richtig gut, wo bist du in deiner Kraft, was kannst du, was willst du und für alles andere suche ich mir Leute, die es machen. Ein Netzwerk, Dienstleister, Mitarbeiter, Freelancer, komplett wurscht, aber du kannst nicht alles machen und du musst auch nicht alles machen, weil du bist auch nicht in allem gut. Ne? So ähm, Sehr spannend. Du hast deine Umsetzungstypen angesprochen. Ein geiles Konzept, ähm, die ich auf den ersten Blick sehr witzig finde. Also erstmal, du hast ein Bild vor Augen ähm, und du hast, bist sofort am Reflektieren, die Leute in meinem Umfeld, wie sind die drauf, wen kenne ich da, wer ist welcher Typ? Ich kannte es bisher aus dem Thema Kommunikations- und Verhaltensstile. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle für, ähm, für Typologien. Und jetzt hast du eins gebracht auf das Thema Umsetzung. Magst du es kurz vorstellen? Sensationell.
1: Ja, also ich habe mir überlegt... Also ich finde so, so Modelle halt auch mal ganz, ganz praktisch, deswegen gibt es ja auch solche Modelle und es gab halt keinen Umsetzungstypenmodell und dann habe ich gedacht, hm, gibt es nur die Macher und die nicht -Macher? oder gibt es da vielleicht noch mehr? Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich fange an bei dem, das ist das sechste, der sechste Typ sozusagen, das ist der Stein und der Stein ist der, der gar nichts macht. Der ist tot, liegt einfach nur rum. Ich meine, niemand möchte gerne ein Stein sein, aber es gibt Steine, mhm. Nihilisten sozusagen. Ja. Dann gibt es den Hahn. Der Hahn, genau wie es sein natürlicher Verwandter macht, er kräht, aber er legt keine Eier. Das ist der Schnacker, wie man in Hamburg sagt. Also das ist der, der halt redet, aber nie irgendwas macht. Die in der Kneipe oder was auch immer, mhm. die einen erzählen, was sie alles für Träume haben. Man müsste mal, man sollte
0: mal, die genau. anderen müssen mal. so.
1: Fußball, Die besten Fußballtrainer ja. und die besten Politiker sozusagen. ja. Mhm. Dann gibt es noch die Seegurke, auf die ich sehr stolz bin. Ja, das ist ein sehr ja. schönes Bild. Die Seegurke ist der Perfektionist, mhm. der die ganze Zeit plant, Karteikarten schreibt, Pläne macht, Riesen, diese, diese äh, wie heißen die, Gantt-Diagramme mhm. ähm, und PowerPoint und so weiter, aber nichts umsetzt, mhm. weil die ganze Zeit überlegt. Und ich habe so also beim Tauchen, sieht man ja manchmal Seegurken und man denkt so: leben die überhaupt? Mhm. Die bewegen sich gar nicht, was machen die denn? Ne? Mhm. Und so habe ich mir halt den Perfektionisten vorgestellt. Der ist wie so eine Seegurke. Und dann gibt es noch den, der nächste ist der Maulwurf, den ich eben schon angesprochen mhm. habe. Das ist der Aktionist, der blinde Aktionist, der, der loslegt. Der einfach mal losgräbt. Und so ein Maulwurf, der gräbt ja auch mal gegen einen Stein und haut sich den Kopf an. Er kommt irgendwo hoch und guckt erstmal dann geht er wieder runter. So sind ja Maulwürfe drauf. Deswegen war es eindeutig. Ja? Mhm. Dann gibt es die Spinne. Die Spinne, die kann alles und die macht alles. Mhm. Aber die macht alles alleine. Mhm. Spinnen sind immer alleine im Netz. Mhm. Und immer in Alarmbereitschaft. Egal ob tags, nachts, mittags, Sommer, Winter, egal. Und ähm, sobald eine Fliege reinfliegt, rennt sie los, wickelt den ein, bringt den beiseite oder frisst ihn gleich auf. Aber sie ist immer alleine, sie ist der Solopreneur. Und das kann auf lange Sicht leider nicht gut gehen. Und leider sind viele Unternehmen auch so drauf, mhm. ja, auch große Unternehmen, also das also, heißt große, also ganz große gibt es auch manchmal. Ja? Richtig marktbeherrschende Player. Aber es gibt auch mal äh, große Mittelständler, ja, die um eine Person herum gebaut sind. Und deswegen steht ganz oben der Macher, der nichts mehr nicht mehr alles selber macht. Und das ist der Imker. Mhm. Der Imker, der kann mehrere Bienenschwärme quasi haben, 150, 200 Bienenschwärme haben einige Imker, schafft nur die Rahmenbedingungen und lässt die Bienen machen. Mhm. Kontrolliert ab und zu den Honig. Mhm. Ja. Und ich finde wenn man Unternehmer sein will, dann braucht man so ein Bild, weil alle haben dir schon mal erzählt, ja, Unternehmer bauen äh, am Unternehmen und nicht im Unternehmen, bla, bla bla aber das ist abgelatscht. Aber wenn man sich dann an den Imker erinnert, dann hat man einfach eine geile Metapher, um das halt eindeutig ja, nachzubauen, finde ich. Ich möchte gern Imker sein, ich möchte meine Unternehmen führen wie ein Imker seine Bienenvölker.
0: Du hast einen sehr schönen Satz auch in deinem Buch geprägt. Das heißt, du liebst den Organismus und nicht die Organisation. Und das ist ein, das ist nah beieinander, also die Organisation sind die Strukturen, das ist sozusagen das Gefüge, das sind die Funktionsprozesse, die definiert sein müssen, aber der Organismus ist das, was es ausfüllt, ist das, was lebt, was sich bewegt, was ähm, die Ergebnisse schafft, die der Imker haben will, die aufeinander reagieren und so. Also das Bild ist natürlich sensationell an der Stelle. Ja, das ja. finde ich also, toll, dass du diesen Satz rausgepickt
1: hast. Das finde ich auch einen sehr wertvollen Satz. Absolut. Diesen Satz, den habe ich übrigens, der ist geprägt von Fritz Kurz. Mhm. Friedrich Kurz. Mhm. Friedrich Kurz ist ein sensationeller Mann, den ich vor Jahren kennengelernt habe. Der hat mal Andrew Lloyd Webber kennengelernt. Und Andrew Lloyd Webber hat ihm damals gesagt, nee, also Musicals in Deutschland funktioniert das nicht. Deutschland ist kein Musical-Land. Und mhm. Fritz war derjenige, der die Musicals nach Deutschland geholt ah. der hat. Der hat Phantom der Oper nach Hamburg geholt. Mhm. Wegen dem wurde die Flora besetzt. Mhm. Wegen dem wurde die neue Flora gebaut. Der hat Starlight Express nach Bochum mhm. gebracht. Und er hat mir diesen Satz gesagt. Er liebt die Or den Organismus und nicht die Organisation. Also Fritz, ich werde mich bald mal wieder bei dir melden. Also Fritz Kurz kann ich nur jedem empfehlen. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt The musical Musicalmann. Klingt
0: gut. Können wir in die Shownotes verlinken. Machen wir auf jeden Fall. Ja. Ähm, du hast eine ganze Reihe von, von... Also dein Buch ist sehr umfangreich. Wir werden es jetzt nicht in, in Gänze vorstellen. Man muss es eh lesen. Das empfehle ich allen, die da sind, weil ich es mit großem Gewinn gelesen habe. Du hast ähm, diese Umsetzungstypen, Du brauchst in einem guten Team oder in einer guten Organisation, in einem guten Organismus im Idealfall alle. Vielleicht den Stein nicht. Wobei, wenn der Stein da ist, merken alle anderen, wie gut sie funktionieren. <lacht> ähm, aber es ist natürlich hilfreich, wenn du von jedem Typen den einen oder anderen in deiner Organisation hast, oder? Also ich sehe das auch als dynamisch.
1: Es mhm. ist ein dynamisches äh, Modell. Ja. Und es ist natürlich auch mit, mit ein bisschen Witz zu sehen. ja. Und ähm, es soll einfach auch <lacht> die Bewegung anregen. weil Du bist in unterschiedlichen <lacht> Projekten, in unterschiedlichen Feldern bist du auch ein unterschiedlicher Typ. Du bist nicht überall der Imker, in einigen Sachen bist du ja auch noch am Anfang oder und so weiter. Ne? Und du kannst ja auch, wenn du eine Seegurke bist, kannst du ja auch dich weiterentwickeln. Mhm. Du kannst ja dann auch sagen, okay, ich habe jetzt die ganze Zeit geübt und ich kenne auch viele Leute, bei denen das so war. Zwei Jahre lang waren die überall, haben alle Bücher gelesen, alle Seminare, alle Kurse be besucht und dann kommen sie zu mir und auf einmal setzen sie innerhalb von Wochen ganz was Gigantisches um. Mhm. Einfach nur, weil ich sozusagen, weil sie von außen diesen Impuls bekommen, weil sie jemanden haben, der ja auch einen Arsch tritt, mhm. sag ich jetzt mal, mhm. oder jemanden, der ihn, von ihnen erwartet, dass sie es auch machen und sagt, wenn du das nicht machst, dann hast du mich enttäuscht. Mhm. ja. Und so ist es auch zum Beispiel bei mir und Dirk. Ja, also ich, wenn ich Dirk von der Idee erzähle und er ist davon nicht begeistert, dann versuche ich die, die Idee so umzubauen, dass er am Ende begeistert ist. Also mhm. für mich auch ein Commitment. Auch ein Commitment, wenn ich sage, ja, ich möchte, dass das richtig geil wird und das ist nicht einfach nur so ein Gelaber, das ist wirklich so. Mhm. Ja, Gerald Hörn ist auch, sagt auch immer, ja, bin ich war eingeladen zu, einem zu einer Veranstaltung ne? und sagst, so, ja, Gerhard, hast du Lust da vorbeizukommen und so weiter? hast in Salzburg. Und er, ja, ich komm, aber es
0: muss richtig geil
1: sein. <lacht> Sonst will ich 8000 Euro haben. <lacht> ja, also, ja. und deswegen, das ist halt der Anspruch, ja. Und äh, irgendwann willst du, es, es geht dann nicht darum, also, es geht nicht darum, dass du irgendwie, irgendwie Geld gibst, sondern es geht darum, dass es halt so geil ist, dass die Leute sagen, geil, ich möchte gern Teil daran sein. Mhm. Und das ist auch das, was du beim Team machen musst meiner Meinung nach, wenn du euphorisch bist, wenn du Bock hast und du sagst, das ist die geilste Idee, das ist meine Vision, mhm. wie kriegst du jetzt dein Team mit ins Boot? Mhm. Ja, Du musst dann, also ich habe es im Buch auch beschrieben, du musst halt Plakate drucken. Mhm. Also du musst irgendwas Außergewöhnliches machen. Du musst irgendwas, ein Leuchtfeuer machen. Gib Einfach dafür musst du auch viel ausgeben. Nicht im Sinne von Geld, aber im Sinne von ähm, Mühe. Du musst zeigen, hier, ich, hab, ich liebe das guckt euch das an, ich habe mich ganz viel Mühe gegeben, weil ich es liebe. Mhm. Wollt ihr auch dabei sein? Liebt ihr das auch? Seid ihr stolz, dabei zu sein? Und dann kannst du die Leute dazu bringen. Du kannst sie nicht mit Geld motivieren. Mhm. Du kannst sie mal ein bisschen mit Geld bewegen, motivieren, aber dass sie nachher auch Bock haben, sich damit identifizieren, das in, ins Ziel tragen, das ist, dass sie was produzieren, was dem Kunden auch gefällt und langfristig, wovon man ja dann auch lebt, letztendlich weil man lebt nicht von dem von der Dienstleistung an sich mhm. sondern man lebt ja am Ende von den 10% die drüber sind über mhm. der
0: 100 und das ist ja genau die Aufgabe des Machers oder des Imkers, den Rahmen zu schaffen ja. und zu sagen, hey, ich stelle die Rahmenbedingungen zur Verfügung, ich sage, warum es mir wichtig dass ich brenne dafür, und dann gehen Leute mit dir in Resonanz und sagen, da will ich ein Teil davon sein, da helfe ich. Und dann braucht es ja diese ganzen Typen. Es braucht den, vielleicht braucht es den Hahn, der mal rausgeht und kräht und sagt, so, das ist, das ist alles, was wir machen, der sitzt auf seinem Misthaufen und teilt der ganzen Welt mit, hier passiert was. Ähm, es braucht die Seegurke, die plant, also auch, es braucht mal jemanden, der einen guten Plan macht und, Dynamisch auch insofern, als dass ich an mir beobachte, in bestimmten Teilen meines Lebens, meines beruflichen Lebens bin ich der Imker, in anderen, wenn ich mir neue Projekte erschließe, bin ich vielleicht für eine Weile erstmal die Seegurke, plane etwas, bevor ich es umsetze, dann bin ich vielleicht der, äh, der Maulwurf, mache Aktionismus, haue irgendwelchen Kram raus und merke hinterher, ja oh, hat nicht funktioniert, also mein YouTube-Channel zum Beispiel, ja. Äh, da geht noch nicht viel. Da kommt jetzt demnächst wieder was, aber den habe ich mal losgestreten. Vor einer Weile weil ich dachte, ich habe Bock auf YouTube, das war so eine klassische Maulwurf-Aktion. Mein Podcast hingegen habe ich gesagt, okay, sowas passiert mir nicht nochmal, da mache ich erstmal ein bisschen die Seegurkennummer und dann fange ich an umzusetzen. Mhm. Ähm, also, ja, das ist gut, wenn das für dich funktioniert. Ja. Also ich habe auch nicht gesagt, dass eine Seegurke nur eine Seegurke bleibt, aber mhm. die
1: meisten, also es, du wirst mir recht geben, dass die meisten Leute in dieser Seegurke verharren ja, und klar. nichts weiter daraus machen. Ja. Ja? Und das du musst halt aufpassen, wenn du merkst, du bist die Seegurke und du hast vielleicht am Anfang eine Idee gehabt, hast sogar schon eine Domain reserviert. Und jetzt sitzt du aber die ganze Zeit nur alleine da und brödelst und brödelst und brödelst. Da musst du aufpassen, dass du nicht äh, irgendwie da verharrst und dass du dann da stehen bleibst. Weil das wäre ja auch schade. Um du den nächsten
0: den Schritt. Genau. Du brauchst immer den
1: nächsten Schritt. Und vielleicht ja. brauchst du dann auch einen Sparringpartner oder ähm, äh, ja, also beim Sport brauchst du vielleicht auch einen Sparringpartner, ne? damit du, wenn du morgens um fünf nicht laufen gehen willst und du hast noch jemanden, der auf dich wartet, dann gehst du eher raus. Absolut. So, und das äh, deswegen auch dieses Commitment gegenüber deines Teams oder einer außenstehenden Person. Das heißt, du sagst dieser Person, wir werden das und das machen. Oder ja, also weil wir, wir, wir wollen. Wollen oder müssen. Ja, wir wollen. Wenn du es willst, dann wirst du es auch machen. Und müssen ist immer so von außen. Das ist dann so reaktiv. ja. Und ja, das ist dann eigentlich eine Philosophie natürlich auch. Ja? Und wir brauchen natürlich auch wir brauchen auch eine Strategie, wir brauchen auch Wissen. Aber das Problem ist ja nicht, dass die Leute das nicht wissen. Wir haben Bücher und allen Kram überall. Du hast so viele Podcasts, so viele YouTube-Kanäle. Deswegen kümmere ich mich darum nicht, jetzt den Leuten zu erklären, nochmal in dem Buch, mhm. dass es Wissen da draußen gibt. Das mhm. ist klar. Ich habe ja 200, 300 Folgen YouTube mit tausenden Ideen. Mhm. Also das sind Ideen ohne Ende, was, du, was mhm. du haben willst. Aber diese Ideen sind nichts wert, wenn du daraus nichts machst. Und ich kann nicht, der YouTube-Kanal kann denen nicht helfen, Geld zu verdienen. Sondern sie müssen mit dem Wissen versuchen, Geld zu verdienen. Sie müssen mit einer Biografie, die sie lesen über Ikea oder, Bio, oder Steve Jobs oder Tetra Pak oder whatever, fort, daraus musst du dann deine Idee bauen mit diesen Inhalten. Du hörst die Geschichte von Christopher Columbus mhm. und dann musst du sagen, ja gut, was ist denn mein Amerika? Mhm. Was will ich denn entdecken? Mhm. Wo muss ich denn die Leute mit hinnehmen? Oder was ist denn, das ist ja so eine, das ist ja so eine Mission, mhm. auf der man ist. Ja? Und man, manchmal muss man es den Leuten einfach sagen. In meinem ersten Buch sage ich der, Broken Window, der positive Broken Window Effekt. Mhm. Wenn das erste Fenster eingeworfen ist, im positiven Sinne, dann kannst du danach
0: den Vandalismus nicht mehr stoppen. Mhm. Wenn du, wenn du, einmal anfängst, auch dein ein ähm, bisschen disruptiv zu denken, die Dinge zu hinterfragen und zu gucken, was braucht was macht meine Branche und wo kann ich jetzt mal was anderes machen und wo kann ich jetzt mal irgendwo gegengehen, wo kann ich mal. Ähm, also will die, will die Beispiele gar nicht vorweggreifen, weil du sie in deinem Buch so schön beschreibst, du hast zwei Beispiele von Unternehmern ähm, mit drin, die was umgesetzt haben, was, wenn man es liest, denkt man, das ist immer naheliegend Also ja. auf die Idee her bei jeder kommen können. So. Ne? Kennst, du, kennst du die kuverti geschichte Nee.
1: Also du kennst ja die Tastatur. Mhm. Im Deutschen steht da ja Q-W-E-R-T-Z. Mhm. Und im Englischen ist es dann das Y statt dem Z. Mhm. Weißt du, wie diese Tastatur zustande kam? Nee. Als, es noch, als wir alle noch Schreibmaschinen benutzt haben, also als ich noch klein war, habe ich auch mit Schreibmaschinen meine mhm. erste Zeitung geschrieben. Äh, ich auch, zeitung ja. Und ähm, wenn du manchmal, wenn du naheliegende Buchstaben gedrückt hast, dann sind beide nach vorne geschnellt, beide, mhm. beide Buchstabenköpfe und haben sich verhakt. Mhm. Und damit das nicht so oft passiert, wurden die häufigsten Buchstaben voneinander ganz weit weggemacht auf der Tastatur. Das Aha. heißt, die Tastatur ist nur so aufgebaut, damit das A und das Z weit auseinander sind und was auch immer. Das heißt, es okay. hat überhaupt nichts, also das hat nur eine Funktionalität auf Grundlage dieser Mechanik mhm. und nicht auf Grundlage der Finger oder der Okay. bessere Greifbarkeit, aber heute haben wir diese Mechanik gar nicht mehr, aber mhm. trotzdem haben wir noch diese Tastatur. Sensationell. Also, es macht natürlich jetzt immer noch Sinn, das so zu haben, weil wir uns daran gewöhnt haben, ja, aber andererseits könnten wir, das, kann das ein Sinnbild sein fürs Hinterfragen, mhm. Kuberty oder mhm. Quertz, ähm, ist denn das überhaupt noch zeitgemäß? Wir haben es immer so gemacht, aber mhm. können wir es nicht vielleicht besser machen?
0: Mhm. Absolut. Grunde genommen ist das alles. Sensationell. Hi, hier geht gerade die Tür auf, Dave kommt rein, äh, David, hi. David Genau. Ach, jetzt wir, sind, ich euch wir sind gerade im Podcast-Interview. Ja, Lassen wir drin, wir sehen uns später. Okay, Link zu seinem Kurs findest du in den Show Notes. Genau. Ja, David, auch ein super Gesprächspartner, der kommt auch in den Podcast. Und das ist das Schöne am Podcast, ist es ist live. Also es ist nicht live, aber wir behalten es live, wir schneiden es nicht raus. Das ist immer sehr, sehr geil. Aber genau das ist das Spannende auch in deinem Buch, die, die Ideen von zwei Unternehmern, die Dinge anders machen, die in ihrer Branche wahnsinnig erfolgreich sind und die einfach auf Ideen kamen, die erstmal wenn man es liest, im Nachhinein auf der Hand liegen, aber außer den beiden ist sonst keiner drauf gekommen. Und ich glaube, das ist eine schöne Idee, ähm, die du auch beschreibst in deinem Buch, Wie gehe ich mit Ideen um? Du hast irgendwann eine Idee, du hast einen Geistesblitz auf dem Klo, unter der Dusche, im, in der S-Bahn, was weiß ich nicht was. Was machst du, wenn du so einen Geistesblitz oder eine Idee hast oder einen Gedanken, wie gehst du vor? Beschreibst du ja auch.
1: Ja, also du musst ihn sofort festhalten, meiner Meinung nach. Mhm. Man geht davon aus, dass man diese wunderbare Idee jetzt für immer behalten wird. Und das ist der Fehler, deswegen verliert man halt viele Ideen. Du musst es sofort aufschreiben, in dein Handy sprechen, aufnehmen, was auch immer. Oder du musst jemanden anrufen und diese Idee äh, mitteilen. So ende ich auch mit dem Buch, mhm. ja. Dass man einfach das Handy nimmt und sofort jemanden anruft, ja. Also, ich meine, ich habe jetzt eine Assistentin, der, die ich anrufen kann, wo ich dann manchmal auch denke, was denkt ihr eigentlich, wenn ich jetzt den Satz anfange mit, ich habe eine Vision? <lacht> dann weiß ich schon, okay, alles klar. Da ähm, ist was ja? und nicht aus jeder Vision wird was, aber ich versuche dann auch gleich Sachen bei ihr einzuleiten, also zu sagen, okay, also äh, könntest du dich schon mal da, da und da drum kümmern oder kannst du dir das und das mal angucken und wir reden morgen darüber, aber ähm, bam, 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 so stelle ich mir das ungefähr vor. Ich versuche diese Idee, diese Vision, diese Gedanken, die man so im Kopf hat, die versuche ich so schnell wie möglich, so frisch wie mhm. möglich rüber zu beamen, wie mhm. so ein Traum, den du sofort als mhm. Mhm. werden. Ja? so ist es eigentlich mhm. ja wenn du einen Traum nicht sofort aufschreibst und weiter erzählst wirst du ihn sofort wieder vergessen mhm. und war alles du weißt ja nur noch das so schöne Gefühl ja es war ein schönes Gefühl irgendwie aber was ist eigentlich im Traum passiert keine Ahnung mhm. so ähm, also bei mir ist es so ich weiß ja nicht wie es bei euch ist mhm. oder bei dir aber man weiß ja immer nur wie es bei sich selbst ist vielleicht ist es bei dir ja auch so ich habe da schon viel darüber nachgedacht siehst du das Gelb hier genauso wie ich mhm. ist das für dich auch so oder nennst du es nur Gelb und es sieht für dich ganz anders aus kann mhm. ich ja nicht wissen sehr spannend das ich niemals wissen aber ähm, deshalb versuche ich halt mit solchen Händen und Füßen irgendwie den Leuten das rüberzubringen, was ich vorhin schon mal meinte, dass du die Leidenschaft versuchst
0: zu entdecken. Aber genau, also sehr, sehr spannend, weil ich gerade letzte Nacht genau dieses Erlebnis hatte. Ich bin gestern ein bisschen früher von der Veranstaltung weg, weil ich so ein bisschen am Kränkeln war und ein bisschen Halswehe und Kopfweh und so. Und habe gedacht, ich gehe früher ins Bett, habe einen Tee getrunken, habe eine Flasche Wasser getrunken und bin heute Nacht um drei aufgewacht, weil ich mal aufs Örtchen musste hatte zwei Ideen im Kopf, die irgendwie, das ist ja so, wenn du dich mit einem ganzen Tag lang mit dem Thema beschäftigst, dann arbeitet das im Unbewussten, bin aufgewacht, war auf Toilette, hatte zwei Ideen und habe gedacht, entweder setze ich die dir jetzt direkt um oder ich notiere sie mir. Ich habe dann zwei Sprachnachrichten aufs Handy gesprochen und habe heute Morgen angefangen, die Dinge ein bisschen strukturierter umzusetzen. Und das ist so wichtig, dass du das nicht aufschiebst, sondern dass es, je frischer das ist, desto authentischer ist die Idee, desto klarer ist sie und desto eher bist du, bist du im Primärgefühl der Idee. Also du ja. hast die Idee als, als Konzept im Kopf, du bist aber auch noch mit dem Primärgefühl verbunden und erinnerst dich nicht drei Tage später, wie war das nochmal an dem Gefühl? Weil so eine Idee hat ja immer eine emotionale Komponente. Ne? Und äh, ich finde das, find das wichtig, dass du auch aus dem Gefühl heraus die Idee auf als Sprachnachricht machst. Ich schreibe mir die auch manchmal auf, wenn ich das Handy gerade nicht in der Nähe habe oder so, aber ich höre dann am Klang meiner Stimme oder erinnere mich dadurch, dass ich bestimmte Worte verwende oder so, ganz anders als diese Ideen. Ich war, also ich bin so ein bis zwei Mal im Jahr in New York und wenn ich da so durch die Straßen laufe, dann habe ich eine Fülle von Ideen, weil die Stadt ist reizüberflut und pur und ich bin eigentlich den ganzen Tag irgendein Kram in meinem Handy am Sprechen und das ist viel, viel direkter, als wenn du sagst, ach merke ich mir und schreibe ich nachher im Hotel irgendwie auf. Also das ist eine ganz wichtige Idee von dir, das möglichst schnell zu notieren, aufzusprechen und innerhalb von 72 Stunden zu delegieren oder selber umzusetzen. Und du hast ja auch ein Umsetzungskonzept, was du vorstellst, System und Prozesse. Du bist ja eher der chaotische Typ und weniger der strukturierte, aber da, gerade dann brauchst das. Ähm, planen, testen, Fehler korrigieren, skalieren. Das ist so dein, dein Weg, den du auch im Buch beschreibst. Ähm, magst du dazu noch was sagen? Zwei, drei Sätze. Stopp, hier ein paar Informationen zu euch zu dem Buch Fang an von Dave Brüch. Wenn ihr dieses Buch bestellen wollt, was ich euch sehr empfehle, denn es ist ein großartiges Buch, dann könnt ihr es bekommen unter bit.ly slash Buch, also bit.ly slash Buch zusammengeschrieben und dann bekommt ihr das neue Buch von Dave Brüch Fang an. In diesem Buch ganz, ganz viel von dem, was wir hier im Podcast besprochen haben. Darüber hinaus noch viel, viel mehr Bonuskapitel und vor allem tolle Erfahrungsberichte oder Beispiele von Unternehmern, die in ihrem Markt kreativ aufgeräumt haben mit Ideen, sich zu Marktführern in ganz normalen Branchen bewegt haben. Also sehr, sehr empfehlenswert. Das Buch von Dave Brüch. Fang an. bit.ly slash Daves Buch. Viel Spaß beim Lesen und jetzt geht's weiter.
1: Ja, also ich weiß nicht, wo ich, jetzt, wo ich genau anfangen soll. Aber großes ähm, Thema. Ist eigentlich ein großes Thema. Ja, ich kann mal so sagen. Also ich habe das für mich so richtig buchstäblich gelernt, als ich mal während meines Studiums drei Monate in einer Eisfabrik gearbeitet habe. Es mhm. ähm, klingt jetzt irgendwie verrückt, aber man kann dann, wenn man so einen Prozess aus so einer Fabrik mal wirklich kennengelernt hat, nicht nur in der Sendung mit der Maus oder irgendwie von der Idee, was in so einer Fabrik passiert, dann merkt man, wie systematisch das eigentlich alles ist, wenn so ein Eis produziert wird. Da ja, gibt es einen Apparat, der der packt das macht das Eis in einen Becher. Das heißt, es muss irgendwo einen Becher reingepackt werden. Also fängt es noch früher an. ja Einer packt Becher rein, einer spritzt da Eis in den Becher, einer macht einen Deckel drauf, einer macht Streusel drauf, einer packt es in die Verpackung, einer packt es in den Karton. So, die Schokostreusel sind irgendwann leer, das Plastik ist irgendwann leer, dann wird es eingefroren, eingepackt, weggeschickt. so Das heißt, du hast so einen ganzen Prozess. Und so ist es mit allen Projekten, mit jedem, allem alles ist, geht über mehrere Tische, geht durch mehrere Hände. Und beim ersten Mal, wenn du das einstellst, so eine Maschine, wie, mit welchem Druck muss mhm. denn dieses, mit Unterdruck dieser Plastikbecher angesogen werden, mhm. damit er dann mit, mit Eis gesprüht werden kann. Mhm. Ja? Das muss ja eingestellt werden. Mhm. Und dann Am Anfang fliegen die Becher weg. Mhm. Oder, oder sie kommen, gehen gar nicht mehr raus, weil mhm. die zu fest stecken. Mhm. Ja? Oder... Wie viel Streusel dürfen dann da reinfallen? Mhm. Ja, dann fallen zu viele Streusel rein. Auf einmal sieht es scheiße aus, weil alles, von der Schokostreusel ist, wenn zu wenig sind, meckern die Leute, da sind zu wenig Schokostreusel oder die Maschine verklemmt und es kommen mhm. gar keine Schokostreusel mhm. daraus. Also an, anhand so einer Eismaschine, mhm. und da waren ganz viele Eismaschinen, lernst du das natürlich, ja. Und das fand ich halt, dann musst du halt beim ersten Mal, beim ersten Eis, dann dauert es am längsten, das ist extrem teuer, weil du musst es mal alles einstellen. Aber wenn du es ja hingekriegt hast, es einzustellen, der Prozess steht und am Ende steht einfach ein leckeres Eis. Und sagst, du, okay, so funktioniert es. Jetzt können wir die Maschine schneller stellen. Mhm. Jetzt können wir statt einem Eis in der Stunde 100 Eis, 1000 mhm. Eis in der Stunde ja, und Millionen mhm. Eis in der Woche herstellen und können die dann halt verkaufen. Auf einmal kostet ein Eis nur noch ein paar Cent. so Und im Grunde genommen funktioniert so halt ein System. Ein System kann theoretisch jeder bedienen, egal wo, egal wann. Und es passiert das Gleiche. Es kommt das gleiche Ergebnis mhm. raus, wie bei McDonalds. Mhm wo du überall hingehen kannst und du kannst überall einen Big Mac kaufen und der sieht überall gleich aus und schmeckt überall gleich, ja. Ähm, was irgendwie auch ein Wunder ist. Aber wenn man Systeme aufbaut, dann hat man auch weniger Druck damit. Und dann kann man, dann funktioniert das auch. Und das ist ja auch so ein Geheimnis, wie kannst du verschiedene Projekte aufbauen. Du hast halt zum Beispiel Projektmanager oder du hast halt Hauptverantwortliche, denen du die Verantwortung überträgst, genauso wie du Geschäftsführer hast oder Abteilungsleiter. Irgendjemand hat den Hut auf, der weiß halt, wie das sozusagen funktioniert und ähm, dadurch, dass der Prozess einmal aufgebaut wurde, funktioniert er dann, läuft dann durch. Es gibt natürlich immer wieder Problemchen, mal oder was, hier verstopft es durch die Schokolade. Mhm aber es macht Spaß das aufzubauen mhm. das ist wie so ein für mich ist das wie so ein Videospiel es mhm. ja, ist wie so ein Strategiespiel mhm. als wenn du Age of Empires spielst mhm. ich bin schon ist ein älterer ich kenne die neuen Strategiespiele nicht aber Age of Empires du überlegst dir okay ich habe hier mein Holzlager ja mhm. und äh, ich habe da meine Steine keine Ahnung du baust da eine Mauer drum das heißt das ist im Endeffekt wie ein Strategiespiel so sehe ich das deswegen mache ich diese Projekte mhm. ich mache das weil ich Bock habe Strategiespiele zu spielen wenn das wenn das, wenn das Lager erstmal steht, wenn jetzt das System steht, dann möchte ich gar nicht mehr unbedingt so stark involviert sein. Dann lasse mhm. ich das andere machen, mhm. die auch da mehr... Ähm, ja, dann probiere ich nur noch den Honig sozusagen.
0: Und das, das ist was... Geniales oder was Spannendes, wenn du sagst, du bist Solopreneur, du bist Spinne, ja, und hast vielleicht, vielleicht hast du auch schon zwei, drei Mitarbeiter, aber bist trotzdem irgendwie in alles involviert. Und wenn man dich mal rausnimmt, wenn du mal ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr in der Firma fehlst, bricht alles zusammen, weil du nicht mehr da bist, dann bist du die klassische Spinne. Das Netz geht kaputt, wenn du nicht drauf aufpasst, um in deinem Umsetzungstypen Bild zu bleiben. Dazu kann ähm, ich noch mal
1: empfehlen, Mike Fischer, der ja auch ein Gastkapitel in dem ja. Buch hat. Ähm, bei dem war es übrigens auch so, der hat. Eine Fahrschule, war immer in jedem Prozess involviert, dann ist er krank geworden, war ein halbes Jahr im Krankenhaus. Genau. Ja, extrem, extrem tragisch, aber es war auch sehr hilfreich, denn dadurch hat er gemerkt, dass sein Unternehmen auch ohne ihn funktioniert. Mhm. Und mittlerweile sagt er, der Chef ist die überflüssigste Person im Unternehmen. Ja, mhm. So sagt er das. Ähm, und er hat jetzt mittlerweile die erfolgreichste Fahrschule Deutschlands mhm. und zwar mit weitem Abstand. So, aber anderes Thema. Eine geilen Idee, die im Buch steht. Steht im Buch drin, ja, <lacht> genau. und das Kapitel heißt Machen statt Quatschen. Und Mike ist äh, auch ein sensationeller Typ, deswegen habe ich ihn auch mit reingeholt in das Buch, weil ich seine Geschichte halt einfach geil finde. Die Gastkapitel sind halt Leuchtfeuer für Umsetzungen mit Ideen, wo im Grunde genommen jeder drauf kommen könnte, die jeder umsetzen könnte. Deswegen, es ist es ist so, man muss nicht immer man muss nicht immer das Auto erfinden, ja. man muss nicht immer eine Rakete erfinden. Das sind manchmal Kombinationen von kleinen Ideen, die dich dann aber zum Marktführer
0: machen. Das ist ja ein Element von Kreativität, Pack bestimmte Dinge, die schon existieren, zusammen und mach was Neues draus. Worauf ich gerade raus wollte, ist, dass viele Unternehmer oder Freiberufler, ähm, die auch in diesem Podcast mithören, sagen... Ich bin aber ja doch Unternehmer geworden, weil ich so ein Freigeist bin, weil ich so individuell bin. Wenn du ein System schaffst, wo bleibt denn da die Individualität? Und meine feste Überzeugung ist, je stärker das System, das du aufbaust, desto größer ist deine Freiheit an Individualität, weil du dich um bestimmte Dinge einfach nicht mehr kümmern musst. oder Genau, weil du sie nur noch, genau, sie nur noch kontrollieren musst, meinetwegen, oder verbessern musst. Aber du musst dich nicht permanent drüber auseinandersetzen und das ist ein Thema was was wir im Podcast oft haben oder ja ich auch in meinen Seminaren in der Empfehlungsoffensive ein System zu schaffen für Unternehmer wie bekomme ich die Empfehlungen in mein Business wie werde ich unverwechselbar in meinem Markt wie komme ich aus dieser Vergleichbarkeitsfalle raus, jeder Steuerberater erzählt dir das gleiche, jeder Malermeister erzählt dir das gleiche, was macht dich unverwechselbar und wer sind deine Zielgruppen, für die du die Empfehlungen bekommst und das geht mit einem System und dann brauchst du ein Verkaufssystem oder einen Verkaufsprozess, damit du dich mit deiner Individualität da einbringen kannst, wo du gut bist, nämlich im Steuern beraten, Boden verlegen, malen oder was auch immer. Also sehr, sehr spannend. Will ähm, zum Abschluss, weil wir kommen auf die Zielgerade, ich weiß, dieser Raum wird nämlich gleich gebraucht für das nächste Interview. Ähm, auf einen Gedanken, den ich jetzt nicht in der Tiefe mit dir ähm, besprechen möchte, weil ich ihn gerne anteasern möchte für dein Buch. Es war für mich mit einer der wertvollsten Gedanken in deinem Buch, neben vielen, die wir schon besprochen haben, nämlich der Zyklus innerhalb eines Jahres, in dem Entscheidungen zur Umsetzung getroffen werden. Ich höre das ganz oft von potenziellen Kunden oder von Unternehmern, wenn man so im letzten Quartal mit jemandem spricht, ja, ja, das machen wir mal nächstes Jahr, so ab Januar, Februar wird das dann wieder interessant. Und du hast einen komplett anderen Ansatz von einem Entscheidungs- oder von einem Umsetzungszyklus für Unternehmen, ähm, denn für dich ist der perfekte Monat der September. Vielleicht zwei, drei Sätze, warum der September und wie dieses Jahr optimal durchstrukturiert ist oder, oder wie man das optimal nutzen kann, dazu dann mehr im Buch, aber warum der September?
1: Ja, also ganz kurz, das zu erzählen ist halt auch nicht so einfach, deswegen ja? habe ich auch das. Teasern wir an ja. für das Buch. Ich tease das mal so weit an, dass ich sage, also jeder, der das jetzt hört, kann sich ja einmal vorstellen, es wäre jetzt Januar. Ja? Der Januar ist ein grauer Monat, es ist eher kalt, es ist lange dunkel, wir kommen mhm. gerade aus der Weihnachtsliturgie, mhm. ja, aus dem vielen Essen und vielleicht liegt sogar Schnee. Und ob das jetzt der Monat ist, wo wir gerne loslegen wollen, kann sich ja jeder mal fragen. Der Januar, ja, ist das der Monat, wo ich sage, ja, jetzt lege ich los, jetzt wird jetzt wird geschafft, jetzt habe ich habe ich Kraft. Viele sagen ja auch, sie wollen dann abnehmen und haben viele Vorsätze und so weiter. Oder wäre es nicht viel besser und cleverer, und ich glaube, dass die cleveren Leute das auch machen, und ich sage das schon seit drei Jahren und ich habe mir das selber ausgedacht, ich habe es jetzt... Äh, kam er wieder rauf, weil ich angefangen habe, so Monatsempfehlungen zu machen bei mhm. 5 Ideen bei YouTube mhm. und habe dann im September zufällig angefangen und da habe ich gesagt, der September ist, manche sagen ja, es gibt, gäbe eine September Melancholie, mhm. aber ich glaube, die gibt es gar nicht, mhm. sondern ich glaube vielmehr, dass man nach dem erholsamen Sommer im September total erholt starten kann. Es ist, noch, es ist noch warm, es ist noch hell, der Herbst fängt gerade an, die Blätter werden langsam bunt und jetzt der kluge, erfolgreiche Mensch, meiner Meinung nach, fängt im September an fürs nächste Jahr, für Januar. Und hat diesen entscheidenden Vorteil, mhm. bevor die Weihnachtsletergie anfängt. Ja, weil ich das auch gemerkt habe, dass bei großen Konzernen, die wir teilweise als Kunden haben, dann ja bis zum Ende noch irgendwie versucht wird, irgendwas zu machen. In Zeiten, wo es einfach auch von, von der Natur her, von unserem Naturell her einfach nicht Sinn macht. Deshalb jeder sollte sich nochmal diese Frage stellen, wann macht es für mich persönlich Sinn anzufangen ja, und wann fängt eigentlich mein Jahr an und ich dann, wann fängt
0: meine Konkurrenz an, könnte man auch fragen. Ja. Sehr, sehr spannend. Also du hast viele Ideen in deinem Buch. Ähm, fang an. Wir verlinken es auch in den Show Notes. Ich empfehle das jedem sich zu bestellen. Ähm, ich habe es selber mit großem Gewinn gelesen. Ganz tolles Gespräch, lieber Dave, vielen Dank. Ähm, du hast noch ein zweites Buch geschrieben, du hast ein Umsetzungsjournal, also ganz, ganz viel Zeug. Es lohnt sich, sich mit dem Dave zu beschäftigen. Ähm, ich empfehle das jedem, der etwas umsetzen will, der etwas erreichen will. Danke dir, dass du im Gespräch warst. Gute Zeit für dich.
1: Frederik, vielen lieben Dank.
0: Traditionell haben bei mir die Gäste immer das letzte Wort. Ähm, was möchtest du der Community mitgeben noch? Letzter Gedanke. Soll ich etwas empfehlen? Was du möchtest
1: okay, warte mal ganz kurz, dann muss ich mir mal das muss wohl überlegt sein. Also ja, ich würde empfehlen, dass jeder der das jetzt hier hört, sich überlegt, welche Person er kennt, die diesen Podcast hier unbedingt hören sollte, die vielleicht Inspiration braucht zur Umsetzung und dann diesen Podcast weiterempfiehlt.